0: Bienvenidos a este nuevo programa, tengo una gran invitada, licenciada Magalit, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, antes que nada, gracias por caer al programa. <risa> Le estuve pidiendo tu contacto a la licenciada Ada, este, tipo, no sé si tenés mucho contacto también con ella.
1: Sí, actualmente ella me deriva muchos pacientes. Ah, ya, ya. Eh, estamos trabajando de forma eh, conjunta
0: entiendo y pero lo hacen así de manera privada o también estás con ella en el hospital no no eh,
1: yo hace poco me enteré que ella está en el hospital ah, en Aregua.
0: sí 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 ella tiene su ¿Sos?
1: consultorio en su casa
0: sí tipo me comentó también sí. en la ciudad de Luque
1: así es
0: mismo y vos sos de la ciudad de Luque
1: yo soy de la ciudad de Luque, eh, mi familia son de la ciudad
0: de Pirayú, ah, padres. Eso justamente, tipo, te iba a preguntar, ¿si vos naciste en Pirayú o naciste ya acá en Luque? Yo nací en
1: Asunción. Asunción. Famoso todos nacen en Asunción, sí.
0: pero solo nacen. Yo, yo tengo nacimiento en Asunción, pero hace 27 años que iba acá, sí. acá en este lugar donde estamos, donde estamos grabando. Todas y, las... y sí, entonces, y, pero, tipo te criaste en Pirayú.
1: No, viví tres años más o menos en Pirayú o y sea, después mis padres se mudaron a Luque. ¿A Luque? Uh-huh.
0: ¿Y tipo qué tal vivir en Luque? ¿Tipo, ¿Te gusta la ciudad?
1: La verdad que sí, yo me acostumbré.
0: Es una ciudad muy pasional porque son muy fanáticos.
1: Y fue la ciudad que le acogió a mis padres. Eh, gusto, mi sí. mamá fue directora del Colegio Nacional Julio Correa. No ¿Sí sé si país. País. Sí, ella fue la directora fundadora, también fundó otra institución, el Colegio Juan Javaloyes, que está cerca de mi casa,
0: entonces ella es docente también,
1: sí, ella eh, era como te digo eh, su pasión fue enseñar y nos fue transmitiendo a todos.
0: Qué bueno, entonces, porque eh, si bien hay muchos profesores, esa vocación de enseñar creo que a muy pocos le, como que le sale, ¿verdad?
1: Mamá era magnífica, mamá es muy conocida, fue muy conocida, pero ella falleció entiendo, hace nueve años.
0: Entiendo, entiendo. Uh-huh. Qué bueno, entonces, y tipo contame, ¿cómo eras vos de niña? ¿Eras introvertida, introvertida, tímida?
1: Y la verdad que era muy introvertida porque yo estaba en la institución donde mi mamá era directora.
0: Era un poco tímida.
1: Así ah, es. En esa época yo usaba anteojos ya y en esa
0: época usar anteojo era bullying? bullying Sí, que puchas no, te cuento yo justamente en la edad pasada yo estaba hablando con la
1: licenciada
0: del bullying, y de, o sea, de varios temas de tipo de temas de niños, bullying y todo eso yo le decía que yo también sabría mucho bullying ah,
1: ¿también?
0: ¿para anteojo? porque no, todavía, anteojo uso 7 años por ahí 8, 9 por ahí, la verdad no me acuerdo más y le dije que de chico era tartamudo le dije. ay, ahí, sí, guapo. sí, y ahí sí que ya sabrás cómo son en la escuela los niños, <risa> un poco... Pero
1: es increíble como antes, y, y eso le suelo contar a mis compañeras, esta clase de anteojos yo tenía antes, y era Dios mío, y ahora todo volvió de moda.
0: Sí, ¿Qué? tipo de hecho yo uso uno más grande para, o para salir a, a manejar cosas así, porque este uso para tipo de vista y para estudiar, digamos, uh-huh. o, tipo, o tipo para estar así más cerca también. Pero si usan de ojo, y digo, la verdad, que al principio cuesta, como que. Sí. Con goma y todo eso. Así es Entonces, bien. eso es lo que te causaba un poco de timidez, digamos. Sí, usar de ojo. era
1: tímida y, como te digo, siempre la vista de todo, porque mi mamá era la directora. ¿no? Entonces, tenía que hacer bien todas las cosas siempre. Hasta ahora. <risa>
0: Y tipo como que no te causaba presión de que tu mamá lo era la directora. Sí, esa es la presión
1: más grande que tengo El vamos no, ella
0: seguramente mejor ir a Luna porque soy su mamá directora. Exacto, y, y
1: cuando me fui a la facultad yo orgullosísima de mis logros porque ella nadie lo me decía que porque mi mamá era la directora
0: nomás. Entiendo, entiendo. Y cuando, o sea, el colegio entonces, me, tipo me imagino que lo seguiste todo el proceso en el colegio eh, Julio Correa, ¿no? uh-huh. ¿Y tipo, tipo terminaste ahí la, la educación media?
1: Sí, terminé ahí en Letras y Artes, eh, tenía mi grupo que bailábamos y competíamos, en esa época era, había mucha competencia, eh, y mira que a, a la licenciada le conozco del Colegio Julio Correa.
0: Ah, ¿ustedes son de ahí de Ella eh, era alumna del Colegio
1: Julio Correa, sí.
0: Entiendo. Yo a ella le conozco por una entrevista a una odontóloga que está en el Guajá. Ah, mira un foto. Que usted la entrevistamos en otro programa. ajá y vi que eh, ella también ofrecía servicio de fonodiología que la mm-hmm. ciudad Yo le, le pregunté por ella por dos casos, porque quería entrevistarla y por el problema que ya te mencioné. Que,
1: ah, aprovechaste entonces. Sí,
0: que tenía, lo sigo teniendo. Ella me dijo que me conviene consultar nomás para.
1: Pero no se nota
0: ella. No, eso es justamente. Y yo, por ejemplo, cuando cuando, cuando estábamos terminando la entrevista con ella, yo le pregunté si ella se dio cuenta. Y ella me dijo que sí se dio cuenta. ¿En serio? Y por ejemplo, cuando se edita el video, eh, a veces lo edito yo o lo editamos un amigo. Y ahí me di cuenta que que sí hay algunas cosas que que tipo son más. tipo no sé. No sé, percato a la gente cuando vea primera, pero yo que edito todo el audio, el video completo, después y me doy cuenta de ¿Y en dónde
1: es siempre pasa eso, yo mando los audios, muletillas, <ríe> ah. y tenemos muchas muletillas que una vez que vos te escuchás, te das cuenta Sí,
0: yo uso mucho la palabra tipo para unir mis oraciones
1: Ah, como un nexo
0: Como un nexo, pero no es porque yo quiero, es algo que ya, no sé cómo se me quedó, pero se me quedó, digamos uh-huh. Entonces antes, por ejemplo, en vez de tratar mudar de pronunciar varias veces una sílaba, no sé, capaz con el tiempo fui usando ese, ese nexo entre las palabras. Entonces el es es
1: lo que se cura, porque la lic- que no se siente que vos... La
0: licenciada ¿sí? licencia, me dijo que no es curable, es tratable, no. me dijo, o sea, hay que tratar siempre, me dijo, entonces... Yo
1: lo que sé es que tiene una base emocional.
0: Sí, yo calculo también así que, por ejemplo, bueno, yo desde mi ignorancia ahora, pero me imagino que la autoestima o cosas pues así también influye mucho, pero me dijo la licenciada que es, o sea, hay que tratar, qué entonces chévere. me toca consultar todavía con ella, y contame, <risa> licenciada Manalit, ¿por qué usted decidió estudiar psicología? Ah,
1: bueno, ahora ya voy a hablar de mí. <risa> no, claro. claro. Eh, ahí ya me cohibo. <risa> bueno, yo soy psicóloga educacional. En realidad yo seguí psicología porque en esa época trabajaba en el colegio y me encantaba hablar con los jóvenes, escucharles porque uno necesita desahogarse, ¿verdad? Y opté por educacional porque mi hermana mayor, mi hermana mayor de parte de mi papá, es psicóloga educacional. En realidad ella es más Sí, neuro, todo... Sí,
0: hay varias especialidades. O sea... Y
1: ella me aconsejó, me dijo, andate por educacional y me encantó,
0: la verdad que amo mi profesión actualmente, hace dos
1: añitos recién que me dedico a eso y amo, me
0: encanta, me encanta, parece que es el ojo Mm, qué (risa) bueno, y y, tipo a gusto cuando te dedicas a lo que te apasiona digamos eh, me imagino que causa gran satisfacción eso después lo que te voy a preguntar es si cuando vos empezás psicología uno ya tiene que decidir tipo la rama o después al final recién elegís
1: bueno, yo, estoy, yo soy famoso, yo soy de la una. Y no sé si escuchaste que todos los que somos de la una somos fanáticos.
0: Sí, yo también soy de no bueno, la 1. Bueno,
1: ¿Qué pasa con la una? La una, creo que hasta ahora, según lo que yo vi, es el único que tiene tres básicos, tres años de básico y dos especialidades.
0: En, ¿En psicología? En
1: psicología. Eso quiere decir yo en cinco años ya salgo con la especialidad que yo tengo. Y está en la especialidad clínica, educacional, ahora ya hay forense comunitaria y laboral, cinco especialidades.
0: O sea, voy, vos terminando la carrera, vos ya elegís sí. ya en qué querés, eh, digamos, que adren, tipo, adentrar de más o más,
1: Y nosotros nos especializamos, ¿no? no nos recibimos de psicóloga general o psicóloga familiar, nosotros ya nos recibimos algo
0: con algo
1: específico, así mismo.
0: Pero tipo me imagino que los primeros ah. años sí es...
1: Sí, pues son los tres años básicos que Sentido. se le dice. Nosotros ahora hemos ingresado... Eh, supuestamente era 50 por cada. Eh, ¿Llamado? Sí, eh, no, 50 por cada sección. Eh, ah. Hay tres secciones. En realidad tenía que haber 150, pero ahora hemos estado 200. Sí. Y eh, yo terminé mi carrera entre 5 cinco, cinco chicas. ¿De las
0: 50 que iniciaron?
1: De, y ponerle que de las 180 personas que ingresaron, eh, terminan poquísimos.
0: ¿Y por qué hay mucho eh, digamos que desistimiento en la carrera de psicología? ¿Es muy pesada? Es, ¿Se vuelve muy difícil? Eh, no, no es, no es
1: muy pesado. Eh, yo diría más por la distancia.
0: En así en
1: Sanfonia, eh, el estado de punta apunta.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, porque cada facultad de la una fue un mundo aparte. y Yo por ejemplo estaba en el campus San Lorenzo, donde está, está toda la población está ahí. Después conozco la de derecho... Después, en Trinidad. En Trinidad. ¿Y la facultad de, o sea, de filosofía? ¿Es facultad de, filosofía, eh, de, ¿es facultad de psicología lo que Se llama la
1: facultad de filosofía y hay ahí filosofía, historia, eh, lengua, eh, famoso periodismo
0: Ah, periodismo Sí, periodismo,
1: periodismo y psicología
0: Qué bueno
1: ¿sí? En realidad no se llama periodismo, no me acuerdo nunca el nombre pero Ciencia de hay... la comunicación Ciencia de no la sé. comunicación Algo así, sí, pero...
0: Sí, ¿Y queda en Sajonia? En
1: Sajonia.
0: Estaba un poquito retirado. Sí. O sea, bueno, a mí me queda todo lejos. Luego que están en que te queda un poquito más cerca, no <ríe> imagino. Pero igual en Sajonia. Y vos sabés que a las 10 salíamos, a las 10 de la noche. Y para más que Sajonia es desierto a esa hora.
1: Sí. Entonces yo creo que por ahí va la mano.
0: Entiendo, entiendo. Y contame también psicología educacional, así como su nombre lo dice, digamos. Pero <ríe> preguntándote un poquito más. ¿Qué trata? ¿Qué abarca?
1: Siempre me, pregunta, siempre me preguntan eso, Bueno, y, y como vos sabrás, la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, el comportamiento del ser humano, uh-huh. y cuando hablamos de psicología educacional, es el comportamiento dentro de la institución educativa.
0: De cualquier tipo de educación educativa.
1: Claro, eso no quiere decir que yo sea profe de psicología, yo lo que estudio es tu comportamiento dentro del sistema educativo. Vos tenés, por ejemplo, un déficit de aprendizaje, ¿verdad? O un trastorno del aprendizaje, entonces vos recurrís a mí y buscamos la, la mejor solución para tra- trabajar esas dificultades.
0: Yo creo que eso es lo que me falta, entonces, de No, y tipo famoso, fa- el famoso alumno conflictivo, ¿verdad? Que causa problemas, entonces, tipo, me imagino que sobre esos alumnos Mira, son los que más hacen sí. pocas, ¿verdad?
1: Eh, hay muchísimos problemas de comportamiento. Yo en la parte de comportamiento, de conducta derivo más a un especialista en TCC, ¿sí? Porque ellos trabajan lo que es modificación de conducta.
0: Entiendo, licenciada. Y comentame, ahor- ahorita mismo me-, me comentaste que estás hace, hace dos años ejerciendo. ¿En-, ¿En dónde estás ejerciendo? Yo
1: abrí mi consultorio. ¿Qué ¿En eh, Cuesta muchísimo trabajar en nuestra área. Pues, no sé cómo explicarte que el famoso conseguir trabajo cuesta entonces yo opté por crear una fuente de trabajo totalmente y ahora quiero expandirme estoy buscando justamente eh, ¿A profesionales a <risas> no no por el momento estoy en mi mismo lugar estoy buscando profesionales que trabajen conmigo Entiendo. ya le dije a Adam, muchísimo que se vaya conmigo sí. pero ella tiene un montón de, de, de pacientitos entonces ya no le queda días libres Entiendo. gracias a Dios también
0: y tipo que bueno, eso abrir un consultorio propio, ¿verdad? Porque tipo siempre lo, lo propio me imagino que es, eh, no, tipo no quiero darle más valor, pero me imagino que es un poco más importante que estar trabajando para otras persona y cosas así, ¿verdad? Así. Eh, había una cosa que la licenciada me comentaba, por ejemplo, que los conflictos entre niños a veces se daban por la falta de que ellos no podían comunicarse, por ejemplo. Eh, ¿Ustedes también tratan con ese tipo con esos problemas?
1: En realidad, los conflictos del niño se deben a millones de factores. Son... son... Muchos. Puede ser, la, puede ser social, puede ser cognitivo, puede ser de aprendizaje. Eh, diversos factores hay. Entiendo. Lo que ella se refería tal vez sea la parte social. Sí. Que justamente ahora con el confinamiento se vio bastante afectada. Sí, eh, Hay un retraso general en todo porque no tuvieron ese contacto social, ese compartir con los compañeros, eh, quien hace más rápido la tarea,
0: pelearse, ¿no? pelearse,
1: sí, porque todos necesitamos esa pequeña competencia.
0: Que parte del ¿Qué? crecimiento me imagino. Así
1: mismo, entonces yo veo que el otro hace, entonces yo me esfuerzo por hacer. Claro, claro. O la otra opción me cohibo y no. la profe viene y en me ayuda. Entiendo. Sin embargo, ahora con el confinamiento la mayoría de los padres son los que hicieron las tareas de los chicos. Sí. Son muy pocos los chicos que realmente hicieron sus tareas.
0: En el caso de ustedes, los padres, me imagino que el trabajo fue doble este, 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 digamos que esta pandemia.
1: Sí, yo tengo, eh, no, no te comenté, mi familia. Mi familia es un poco extensa. Yo soy yo madre.
0: <risa> digo, una familia grande. Sí,
1: yo soy madre de tres maravillosos hijos. Ajá. Mateo tiene siete añitos. Y tengo unas mellizas maya y Maite de tres añitos, a punto de cumplir cuatro ah, Y como a todo el mundo le digo, ellos son mi experimento. Yo experimento bastante con ellos.
0: O sea, tu profesión, digamos sí. que lo, tipo, lo involucras mucho a nivel familiar, vamos Así a es sí ¿eh?
1: mismo. Eh, me encanta porque uno te das cuenta de lo que vos estás haciendo tiene su fruto. Totalmente. Entonces, y, y te das cuenta también que si vos le privas de ese estímulo, no logras muchas cosas.
0: Entiendo. Y si fue mucho, por ejemplo, en el caso de tu hijo más grande que hiciste de madre, de profesional y de profesora este. Ya querido Vos sabés, que,
1: vos sabés que me costó. Porque trabajo, ahora como todos claro. los padres. Y luego venía a la noche y tenés que terminar la tarea. A veces ya dejamos me medios para los sábados.
0: Ya está muy entonces en
1: un día teníamos que terminar seis tareas, siete tareas, ¿verdad?
0: Entiendo, dicen ya. Y comentando un eh, poco Hablando un poquito de la pandemia Los efectos que dejó digamos también En materia psicológica eh, ¿Eso te aumentaron a vos Más pacientitos? ¿Hubo más Consultas eh, tipo dentro de tu carrera? ¿O, de, o ahora, tipo de tu profesión? Ahora
1: Guillermo Porque ahora se van a la escuela Y se encuentran con la realidad
0: Que es un poquito diferente
1: uh-huh. Los niños de primer grado Que ya tendrían que haber leído todavía no reconocen las vocales, niños de segundo grado ya deberían haber afianzado la lectoescritura. Yo le llamo lectoescritura. Eh, comunicación y matemática, verdad, eh, están básicamente como un preescolar nuevamente.
0: Entiendo, entiendo. Y vos, licenciada, particularmente, bueno, ya estamos levantando de a poco todo lo que es el tema que ya, tipo, ya podemos salir, si es que ya está no ya puede acudir a ciertos lugares. Y vi que ya hay otra vez clases presenciales en las escuelas y en los colegios. Sí. Y por conocimiento propio te digo que hay padres que no le quieren mandar a sus hijos por miedo, ¿verdad? ¿Vos recomendás que el niño ya vaya ya para que se vaya, digamos, que fogueando otra vez eh, en, en la parte social, digamos, que en la escuela?
1: Mira, no te puedo dar ese tipo de consejo. Porque si vos me preguntas como psicóloga, si yo aconsejo, sí. Pero como madre, mi hijo no se va a presenciar
0: ah, eh, tipo, vos estás también todavía con ese tema. Claro, porque es un temor, sí. el tipo latente todavía. Uh-huh. Pero como vos decís, afectó un poco a los chicos el, el tema de estar encerrado esto, prácticamente dos años uh-huh. ya, ¿verdad? Bastante, ya mm.
1: Afectó bastante.
0: ¿Y pensás, por ejemplo, que trajo algunos efectos en los chicos, por más que sean niños, no sé, estrés, depresión, o algunos efectos como esos?
1: No es que pienso, se comprobó. Hay varios estudios, hay varios... Actualmente hay muchas charlas online que hablan sobre el tema, ¿verdad? En cada familia es pues, diferente.
0: Sí, cada familia creo que es un mundo diferente. Sí, pero...
1: algunos pudieron haber sobre, sobrevivido, como se dice, pero otros no. Sí. Y, y antes hay adolescentes que su refugio eran sus pares, y se quedaban en casa a escuchar los problemas, bueno, imagínate lo que
0: ha de ser a ver si la cara todos los días que dos días da gusto por no sé si día. te has
1: casado Guillermo
0: no, ¿No todavía casado? no en pero igual eh, vivo todavía con mis padres y una hermana y, y vernos todos los días ya que uno de ya busca por lo menos irse al súper solo no sé cosas así para así digamos mismo. que variar un poco las actividades del día entonces está demostrado que hubo efectos en nuestra vida sí, hubo bastante justamente estuve leyendo en esta
1: semana que si bien la pandemia ocasionó varios eh, efectos secundarios, verdad, nosotros no tenemos que quedarnos ah por la pandemia nomás. Al contrario, tenemos que buscar ayuda y tenemos que lograr nivelar nuevamente. No quedarnos ah por la pandemia nomás, porque todo fluye otra vez, todo continúa y el niño no se puede quedar ahí.
0: Entiendo, licenciada. por otra preguntita que te quería hacer así en modo de curiosidad yo, es que vivimos en una sociedad paraguaya, ¿verdad? Donde me imagino que existe todavía mucho tabú con respecto a los psicólogos el irte al psicólogo uh-huh. pensás que eso sigue todavía el de que pensemos a para vallos que no, si te vas al psicólogo ya estar y no sé, tipo pienso que hay que no sé, cambiar un poco eso si eso sigue o ya cambiamos ya
1: y, y ahí vos sabés que me encanta mi profesión porque yo al ser psicóloga educacional los padres no tienen tanto ese tabú Ahora, si yo soy una psicóloga clínica, uh-huh. sí. Los padres, no, son, o sea, hablando de niños, siempre los padres, ¿verdad? Claro. Pues. Pero los jóvenes y adultos no quieren ir al psicólogo clínico. Sí, a veces O sea, es, salud mental siempre a un costado.
0: A veces el tipo no hace falta y por, digamos que por el que van a decir, a veces el tipo no, sí. tipo no lo hacemos. Pero es, o sea, es necesario ir con un profesional sí, de la psicología. Claro,
1: es lo mismo que te dijo la liceada, ¿verdad? Tenés que seguir con un, con un profesional, te digo, ¿verdad? Sí. Y mira bien que bien. yo no siento lo que vos, que vos tuviste esa dificultad en ese claro, claro. momento. Lo mismo pasa con, con los procesos mentales y los, la parte de conducta. Vos no ves tal vez, ¿verdad? O para vos como mamá sea algo, ah, sí, mamá, luego es. Pero es muy importante cuidar la salud mental.
0: Y entonces es, o sea, sí o sí la única solución es ir con un profesional. Claro. ¿Tipo? No tenemos de otra...
1: Es el, ellos tienen los mecanismos necesarios para ayudarte a enfrentar tu dificultad. Entiendo. No es lo mismo que una amiga. La amiga siempre va a salir de tu parte, siempre va a estar eh, contigo. Pero claro. vos necesitas a veces que te pongan las barajas sobre la mesa, como se dice. Entiendo. Entiendo. ¿Cuál es lo bueno y cuál es lo malo? Entonces, el profesional es el que te da las mejores orientaciones
0: y después yo otra pregunta que yo te quería hacer era, a a título personal digamos porque sí también tengo que consultar con un psicólogo oh. pero eh, por ejemplo el profesional no, no tiene que ser ni pariente ni conocido del paciente o sea tipo no. no tipo no debe existir ese vínculo
1: no justamente por lo que te estoy comentando porque imagínate si yo soy tu tía claro. y vos me venís y me contás eh, una dificultad que tenés con tu pareja uh-huh. obviamente yo voy a salir de tu lado o si soy la famosa, eh, la mujer que le defiende a la mujer, voy a salir del lado de la mujer. No voy a tener ese tinte profesional para orientarte mejor, que, tengo que ser algo neutral.
0: Entonces por importante también a, a la hora de elegir el, el psicólogo o psicóloga con la que se consultado, que no tenga ningún grado ni de amistad ni de parentesco con uno.
1: Así mismo.
0: Licenciada, estaba viendo también que estás trabajando, ya hace mucho en el colegio, Julio Correa. Sí, hace mucho. ¿Hace cuánto tiempo ya estás trabajando en el colegio?
1: Desde los 17 años, Guillermo, no sé si sos buena en matemáticas.
0: Y soy contador, sí. C- capaz que decir. Sí.
1: ¿Cuántos cuánto años es sí que trabajo de los 17? Tengo 31 actualmente.
0: Eh, 19 años, por ejemplo. 19 años que estoy en el
1: colegio Julio Correa, así mismo.
0: ¿Y qué tal esa experiencia, licenciada, de...? trabajar en un colegio con niños jóvenes adolescentes la verdad,
1: la verdad es que yo trabajo como secretaria del colegio Ajá. más trabajo con papeles con archivos entonces no interactúo mucho con los padres
0: pero se les interactuaron o sea tipo por lo menos de un antes antes
1: sí por eso me gustaba me gustó bastante la psicología pero actualmente no Actualmente no, no, estoy interactuando con los padres y me gustaría, ya hablé con mi directora, le dije que, que quiero trabajar en lo que es mi área. Entiendo. Pero como nosotros somos todos nombrados, se nos nombra para algo específico, cuesta un poquitito.
0: Y ya que tocas ese punto, licenciada, de tema de educación, rubro, es difícil conseguir un rubro, un rubro o sea, en la parte de educación acá en Paraguay son varios requisitos que hay que cumplir hay varias puertas que hay que tocar más o menos como es ese proceso y, y, y
1: cuesta eh, la parte de educación cuesta mucho mira que si vos sos contador yo te animo mucho que vos hagas abra, abras tu propio buffet verdad? Eh, estamos en, porque en la parte pública cuesta mucho y además la remuneración es poca esa es la verdad eh, y muchos aspiramos siempre a más, pero ¿no nos encontramos sí. otra vez ante un equipo de trabajo que están frustrados por no seguir la profesión que quieren o por no ser bien remunerados, entonces no se, le, eh, no se le quita todo el jugo.
0: Exactamente, eso, por ejemplo, eso lo hemos en otro programa que tengo que se llama La Clía, con, un, con un colega o un compañero, ahora que. Así solemos decir que las profesiones que mejor deberían ser remuneradas de en Paraguay deberían ser los de maestros, doctores, policías, bomberos, que son los que prestan un servicio que sirve a la patria. Y como vos decís, o sea, a mi punto de vista, es un poquito triste también que no se le reconozca a los maestros y a los que están en la, en la educación de su parte también, que es parte fundamental del crecimiento de nuestro país también. Entonces. Eh, estuve viendo en tus redes sociales, cambió un cuido tema también, que te gusta mucho trabajar con niños. ¿Qué tanto te gusta, licenciada? Es algo que, no sé...
1: Te cuento, te cuento algo simpático de mi vida. Sí. Yo antes decía que no iba a tener hijos. ¿Por qué? No me gustaban los niños, no iba a tener hijos. Nambré luego. Y actualmente amo, me encantan los niños, para mí que es eh, la etapa más hermosa de todo el ser humano. Porque ellos, ellos no se enojan eh, Ellos un ratito nomás están molest, molestos Después ya, ya se ríen, se ya ríen, juegan Te dicen cosas lindas, te demuestran el amor de la manera más pura Qué bueno, serio. Y como se dice, las dificultades son momentáneas Si vos les estimulás, lográs muchísimo con ellos. En cambio el adulto, vos le das las indicaciones Y generalmente no va ¿Todo
0: lo Sí,
1: así mismo entonces la, aprovechando la neuroplasticidad de los niños, de esos pequeñitos, da gusto trabajar con ellos, Entiendo. porque vos pues, te das cuenta del proceso, mira, hoy aprendieron la A y hoy estás feliz porque aprendieron la A, ya puedes empezar con la E ¿verdad? y cosas así, es muy lindo.
0: Tuvo un libro que, bueno, eh, tipo me gusta leer mucho ¿no? en mis tiempos libres, ¿Sí? tuvo un libro que leí que se llama El Mundo de Sofía, ¿Sí? que trata a una niña que... O sea, en general lo que trata es que los niños tienen esa curiosidad siempre, una curiosidad, y que nosotros como adultos deberíamos de eh, copiar eso, el de preguntarse por qué esto y por qué aquello, y no dar por hecho y algo, tipo lo que siempre pasa. ¿no? Eh, y vos que estás todo el día con niños, tipo me imagino que eso rescatas mucho también de ellos, ¿verdad?
1: Sí, no es tanto por mis niños del consultorio, por mis hijos.
0: También, ¿verdad?
1: Dios mío, todo te preguntan, todo, ¿verdad? Eh, en el consultorio siempre trabajamos algo más específico uh-huh. y, y ya sé todas las respuestas, ¿verdad? Porque siempre me preguntan por los juguetes, por esto. Pero con mis hijos, cada cosa que te preguntan.
0: Por ejemplo, ¿oye qué te preguntaron no. con el
1: y, y ahora me preguntan hace si este, parque? <risa> <risa> ¿Cómo yo le explico que vine a conversar con Guillermo? ¿verdad? Que es
0: un extraño, que me invitó. Que es un extraño, que, que me invitó.
1: Imagínate todas. yo tengo que darle todas esas respuestas claro. que ellos ni me mencionen. Pero ahora
0: me fue más fácil decirle, no, este no es el parque. ¿Ves? Bueno, el parque. Después vamos a ver. Después vamos a ver. Mi mamá decía, vamos a ver a Macdona, le voy a llegar. Al, al, al doctor. Al doctor o al doctor Así, al doctor. así <risa> mismo, así mismo,
1: Guillermo.
0: Y eso de trabajar todos los días con niños, ¿qué te proporciona licenciada? ¿Qué te agrega vos como persona? Eh, algo que te a- suma mucho.
1: Aparte el cansancio.
0: <risa> no, 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 no. Vamos a sí. reales ¿eh? nos cansamos, todos
1: nos claro cansamos Claro, sí. Pero una gran satisfacción. Personal eh, Yo me pongo muy feliz Y siento que Que mi granito de arena suma Uno se da cuenta que eso Que es parte del mundo Entiendo. Porque vos ves sus logros Y son tus logros en parte, ¿verdad? Sí, es o sea... algo muy lindo, muy gratificante Mira, yo ya quiero llorar Yo cuando hablo luego de <risa> mi profesión Amo Ahora, Actualmente amo bastante
0: No, pero eso está bien Porque se nota que te gusta lo que haces Y... Me contaron que cuando te gusta lo que haces, lo haces con buena gana y con buena predisposición Y creo que es algo que todas las profesiones deberían de imitar ¿eh? Que les guste lo que hacen y que lo hagan con mucho, con mucho amor, con mucha pasión, ¿verdad?
1: Así mismo
0: Licenciada, entonces, ¿te gusta trabajar mucho con los niños? Me sí, contando.
1: así mismo
0: ¿Es algo que lo harías toda tu vida?
1: <risa> no sabría, <risa> pero sí me gusta, me gusta bastante
0: Qué bueno, licenciada Estuve husmeando en redes de la ah. de, de, de los cuales hay quita algunas y otras preguntas. Uh-huh. Estuve viendo que estás haciendo un posgrado en neuropsicología y neuroeducación. Sí. Eso es, tipo, tiene que ver también con lo que hoy en día estás trabajando, ¿verdad?
1: Sí, bastante. Porque ahora todo, eh, no te digo todo, eh, en gran parte todo es neuro, neuropsicológico. Entiendo, entiendo. Sí. Que, que se creyendo el trastorno del TEA, ¿verdad? TEA, trastorno del espectro autista, ¿verdad? Que es neuropsicológico y que hay bastantes casos. Entonces, mm-hmm. es oportuno esta especialización.
0: Entiendo que Y, tipo, ya que tocas ese tema, ¿verdad? ¿Tu profesión abarca o trata también a las personas o a los niños que sufren ese, no sé si decirlo, de enfermedad o es una condición? Es un o,
1: trastorno. Es
0: un trastorno. Mm-hmm. ¿Y ustedes? Enfermedad
1: que no se dice, en realidad ya no,
0: en enfermedad igual, ya hay
1: que quitar del, del vocabulario. El, vocabulario sí.
0: No, claro, porque...
1: Eh, ya, eh, ahora todo es trastorno, dificultad, ¿verdad? Eh, ¿Condición? Sí, condición. Todo lo que tenga que ver con educación me compete. Ahora, no es que yo abarco todo, necesito un equipo para trabajar el equipo. ese trastorno.
0: Pero ya tuviste casos en el que de niños con autismo con su
1: padre o...? Tengo, tengo tres casos. En... Bueno, en realidad tengo dos niños con Asperger, ¿verdad? Que, es, eh, que también está dentro de la condición autista. Eh, del TEA. Yo sí,
0: también. Los que no estamos muy adentrados, más o menos sí. así. Yo conozco el autismo como una película que vi nomás, pero así tan específicamente no.
1: Bueno, y el Asperger es una película muy buena que te voy a recomendar, que va a pasar. donde actúa. Ben Apple puede ser?
0: El contador El
1: que es churro El contador, Sí, ¿Sí llegaste a ver
0: yo, yo por esa película lo que conozco, no sé si estuvo Asperger, o Autismo, pero... Asperger,
1: y bueno, y eso te explico, el TEA, Trastorno del Espectro Autista, ahora abarca lo que es Asperger, Trastorno del Red, y no recuerdo las, las tres otras Pero eh, el Asperger está dentro del TEA y esa película en particular a mí me
0: gustó bastante. La sabes, el coltador.
1: Porque es churro, no mentira, porque
0: sí. <risa> no, es un, un señor muy, muy sí, atractivo también. Eh, tiene mucho que
1: el comportamiento
0: que, que él tiene, es muy real pero, para el trastorno. Pero sí es no, que así, Pero es así como se ve en la película, por ejemplo, cuando el niño está armando el rompecabezas y lo arma en un ratito, arma, al principio de la película, arma el rompecabezas y le falta una pieza y se empieza a poner el tipo nervioso sí. y como que empieza a que algo le falta mira, así que, mira que
1: no todos son iguales
0: claro claro o
1: sea vos por ejemplo tenías tus hermanos
0: uh-huh.
1: y se parecen seguro pero no todos son iguales
0: eh, en realidad tengo una hermana, yo soy la fotografía de mi papá mi papá es sí. yo pero con menos cabello mayor. pero
1: no son iguales
0: no, no se parecen
1: bien. pero no son iguales bueno y el, los trastornos, todas las dificultades es igual eh, lo que mostró en la película El Contador es así en realidad eh, falta algo y ellos manifiestan una conducta verdad y, y es mi nexo entonces pero en la, en la, el grado en que se manifiesta es diferente
0: en cada niño en cada, en cada niño es claro en cada niño. uno
1: puede armar un berrinche de aquellos otro puede salir huyendo otro simplemente quiere y busca verdad puede ser agresivo no agresivo
0: y contame, licenciada, eh, me imagino que es un tema todavía de mucho tabú en nuestra sociedad paraguaya ¿verdad? ¿Existen instituciones públicas en las que uno le puede mandar a su hijo? ¿O el niño con autismo o Asperger puede ir a una escuela normal?
1: Se va. Justamente mis pacientitos que están conmigo están en escuelas públicas. Eh, no es la misma atención que una privada. Claro. Pero están ahí y están logrando, porque son muy inteligentes los niños.
0: Sí, eso también te iba a preguntar si es cierto, por ejemplo, que un niño con autismo, sin nunca haber practicado de o guitarra, empieza a tocar. O, depende,
1: ejemplo. depende. De, eh, como te digo, el, el teatro es amplio. Entiendo Hay, eh, Y uno de los, eh, lo, los rasgos más llamativos es que no tienen contacto visual contigo, ¿verdad? Eh, y si, si tiene algo específico, puede ser con eh, dificultad intelectual y sin dificultad intelectual. Eh. Eh, y cuando no tiene un problema en la parte intelectual, entonces sí, hacen muchas cosas y lo hacen re bien. Sí, por
0: porque ejemplo. ellos están,
1: en Le Wood, o sea, están súper concentrados, están súper adentrados, entonces todo lo que hacen lo hacen bien.
0: Por ejemplo, uno de los grandes ponentes de la música, que era Betón, por ejemplo, se decía que tenía un timo, mm. era lo sordo-mudo, y no sé cómo hacía música, <risa> pero es uno de los más sí. lo conocidos, por ejemplo. La
1: verdad que es que eh, es, mundo... es un mundo aparte, hay sí. muchísimas formaciones actualmente sobre el tema, porque como te digo, no es que vos tenés un, una tos y tenés gripe, ¿sí? es algo neurológico y no sabemos dónde empiezan y dónde terminan y qué tanto sea y qué tanto no sea. Entiendo,
0: licenciada.
1: Ah, lo que quiero aclarar es que yo no hago la evaluación. Yo ya recibo nomás ya con la evaluación. Porque tienes que tener otra formación para hacer la evaluación.
0: ¿Y, y por quién es ese profesional que te dice si tu hijo o tu niño o niña está con esa condición?
1: y, y Es un profesional formado, ah, formado o sea, en el área.
0: ¿Tiene que ser un, un doctor clínico?
1: Eh, psicólogo clínico podría ser, yo me estoy especializando, ¿verdad? Ya más adelante podría hacer el diagnóstico. Actualmente se conocen eh, los test de a y ADIR, ¿verdad? Pero que también me, me, me estuve capacitando y no tenemos que regirnos tanto también por esos test. Más bien tiene que ser un equipo de trabajo, ¿verdad? y hay que ver las áreas, con el fono, con la psicóloga educacional, con la psicóloga clínica entonces se hace tipo una reunión y llegamos a un acuerdo de las conductas observadas y no observadas uh-huh, uh-huh. para que se pueda diagnosticar, porque no es bueno viene cinco sesiones contigo y bueno, ah ya tiene TEA o ah ya tiene trastorno del aprendizaje
0: puede no, ser que sea otra cosa
1: claro, actualmente por ejemplo tengo muchos casos de niños que podríamos darle un trastorno de aprendizaje. Incluso podemos hablar de una deficiencia intelectual, pero que en realidad es falta de estímulos.
0: O sea, ya ya influye el entorno en el que vivía. Eh... Porque me imagino que los estímulos cuando son sí. niños tienen que venir primero de tus padres o de, o de, o de las personas con quienes vivís, por ejemplo.
1: Pero no tanto el entorno donde vivís, sino que como no se fuera a la escuela, Guillermo, hay muchos factores que no trabajaron en él.
0: El tema de socializar Claro,
1: socializar, eh, que estuvimos hablando hace rato, eh, en realidad es súper extenso. No,
0: Era... Claro, eh, tipo capaz no relación es capaz. Podamos adentrarnos sí, eh, sí, tipo eh, más específico. Y lo que yo te quería preguntar, por ejemplo, es, en la película se dice que cuando un niño crece y es adulto prácticamente vive una vida normal, ¿es posible eso?
1: Así como vos, ellos procuran, y depende del grado de autismo, porque también tiene su lados. Claro que pueden llevar una vida normal.
0: Porque se veía, al señor se lo veía como que vivía una vida normal. Pero, Era un poquito introvertido por lo que veía. Sí,
1: siempre man, la parte social es lo que el, los, los chicos con TEA tienen más déficit. Entiendo, ¿no? Entonces les cuesta socializar, les cuesta eh, entender las emociones ajenas. Ellos por ejemplo te miran, vos te raíz, pero ellos no comprenden que vos te raíz no saben si es una burla, si es felicidad, si es tristeza, ¿verdad? Entonces la sí. parte social es lo que más les cuesta.
0: Y por ejemplo, licenciada, cuando un niño está con esa condición, ¿verdad? ¿Es importante también que los padres reciban algún tipo de capacitación, o los hermanos, o la familia con la que vive, para que ellos sepan cómo tratar también a su, a su hijo, o a su hermano?
1: Sí, por eso es justamente el equipo multidisciplinario, para que se abarque todas las áreas. Eh, hace poco recibí a mis primeros pacientes con síndrome de Down Ajá. Y una de las mamás me comentó que cuando nació su hija Porque ya hay estudios que se hacen en la parte prenatal Sí, que te dicen si va a tener alguna sí, condición ¿no? Pero en este caso no salió absolutamente nada Era una niña normal Pero cuando nació se, eh, se dieron cuenta que tiene síndrome de Down ¿verdad? Sí. Y la madre cuenta y me dice Dios mío no hay una psicóloga que venga a explicarme, a contenerme, porque es algo que les sorprende, por más que ellos acepten, le quieran, ¿verdad? Es algo que sorprende. Totalmente. Y tenés que tener esas herramientas para, llevar, para convivir, para llevar a cabo, para aceptar. Por eso hablamos otra vez de salud mental. Es muy importante en todos los aspectos, en todas las áreas, la salud mental.
0: ¿Y en el caso, por ejemplo, de la condición de síndrome de Down es un exceso de cromosomas nada más lo que sucede en el cuerpo, Y la condición. No es
1: exceso, más bien es eh, un problema en uno de los cromosomas. Ah, sí. Pero es, es también eh, algo neurológico, o sea, neurofisiológico, porque no es la parte de la cabeza, es fisiológico. Esa parte no conozco bien.
0: Y por ejemplo, yo no sé si me pagan una herencia, eso por ejemplo se da por, por herencia, porque no lo durante el embarazo, no, no, no. por X o Y motivo. ¿Cuál es? No,
1: no, no. El eh, síndrome si de Down, tanto como el trastorno del espectro autista, eh, sucede. sucede. Hay algunos estudios que, que están investigando eh, la causa de lo que es el TEA. El síndrome de Down sabemos que es un problema en el cromosoma 21 Creo que era 21, no soy buena en no te eso tenemos
0: por por uh-huh. No tenemos 40
1: algo y 40 algo No, somos muy, no es mi especialidad ni mi área eh, Pero eh, el TEA todavía O sea que no es algo como el síndrome de Down que ya está algo definido eh, En el TEA todavía no, no existen los factores y se está buscando Es como algo nuevo eh,
0: Tipo no es porque por ejemplo... Mi papá tenía problemas al corazón, probablemente yo tenga también. No ¿eh? uh-huh. se sabe si es por eso todavía. No vez. se
1: sabe todavía, pero se, se, se está creyendo que es así también, que tiene una carga hereditaria.
0: ¿Y en el tema de la condición de los niños de edad, también hay varios tipos? O sea, hay que también. son más vivos, hay que son un poquito más apagados, sí. digamos. El, en
1: realidad, que tienen una deficiencia intelectual. Y dentro de la deficiencia intelectual es lo que se clasifica en leve, moderado y grave. Ah, Y la condición en sí del síndrome de Down trae una deficiencia intelectual.
0: Entiendo, licenciada. ¿Y tu, tu rama específica abarca también el atender a estos chicos?
1: Claro, como te explique, todo lo que tenga que ver con aprendizaje tiene mucho que ver conmigo. Entiendo, licenciada. Porque sí o sí, eh, el niño tiene que aprender tiene que aprender, ¿verdad? Ya sea los colores, ya sea las vocales, ya sea leer, escribir, formas...
0: Porque hay o sea, personas con síndrome de Down que son muy inteligentes y yo conozco casos que son, hay algunos son actores y todo. O, sea, sí. o sea, que que son prácticamente tipos normales.
1: Y encuentran lo que les gusta. Entonces encuentran y pueden lograr. Y eso es importante.
0: Y aparte lo que me doy cuenta es que son muy buenos ellos, o sea, son muy, no sé si nobles o como Muy nobles, claro. pero o, no
1: tienen maldad, se dice. Sí,
0: que tipo, todo, todo lo humano me imagino que tenemos un poco de maldad dentro de nosotros, a veces, no sé, o somos envidiosos o cosas así. Y lo que yo llegué a saber por familiares que tuvieron hermanos o primos con esta condición, me o sea, comentaban que son muy nobles, muy buenos. Como así que no tienen ninguna pica de maldad dentro de ellos Así
1: mismo Y como te digo, todo es relativo Unos sí, otros no, ¿verdad? Eh, igual que nosotros, los seres humanos no de Los niños típicos, como le decimos nosotros en mi maestría Los neurotípicos y están los niños atípicos
0: Ah, tipo, los típicos vendrían a ser los normales. Ambos. Los
1: normales, entre comillas,
0: ¿verdad? Dentro pues, de eh, los parámetros. No sé, ve a veces nace lo normal y nos termina siendo. Bueno, no somos un...
1: tan
0: normales, había sido. Termina siendo una vecina serial o cosas así. Uh-huh. Eh, eh, tipo, no sé si han sido de esos casos, luego, por ejemplo, lo que pasa en las escuelas de Estados Unidos, por ejemplo. Algún nene que nació. No, que tipo, no es que nació, que tipo, tipo, amanecido de malas, agarra el arma a su papá, entra a la escuela y le dispara a todo Dios mío. Bueno, no sé si ver esos casos ya en Estados Unidos, donde usar armas sí es un poquito más fácil que acá, pero suele haber muchas masacres en escuelas y todo eso. No sé si solo ver las
1: noticias. Actualmente noticias no veo, pero sí recuerdo que pero era un adolescente de, de la institución que se fue en Estados Unidos y le mató a todos,
0: muchísimas personas murieron. Sí, hubo un de algo, una escuela de columbia, no sé qué. Uh-huh por suerte eso no pasa mucho sí, acá Dios mío,
1: no, pero por eso te digo ¿y qué pasa con la salud mental? que es costosa también
0: tampoco los
1: lugares donde es gratis ¿verdad? y si es gratis hay lista de espera
0: ¿hay lista de espera? Uh-huh. pero, no sé, yo también hablo mucho desde de mi ignorancia, ¿verdad? yo pienso más que a veces los padres como que no quieren aceptarlo cuando el niño necesita un tratamiento entonces hay que llevarle con el profesional a veces yo me imagino también que los padres tipo no quiere aceptar nomás tipo, esa parte de que a veces el niño necesita cierto tipo de apoyo, digamos. No sé, y hay
1: sí. diferentes situaciones. Eh, está el padre que, bueno, hasta ahí estudió, entonces, dice él, con, con Ada, tal vez hablaste la parte de que, bueno, no, habla todavía, pero va a hablar después. Su papá era así nomás luego, ¿verdad? Ah, ya, ya, sí. Entonces lo mismo con los padres eh, de, de más bajo recurso pasa, por ejemplo, que ah, no lee todavía, pero yo leí lo no a los 10 años.
0: El eh, tipo pasa mucho por la mentalidad, ¿verdad? Sí,
1: la mentalidad, pero no es así. Entonces, ¿quién es el que ahora, ahora mismo nos ayuda con las derivaciones? El profesor, el docente. Entonces,
0: porque, ¿El docente? Que...
1: Claro, porque en una sala ellos tienen 30 alumnos. Y se dan cuenta quién es el que no está en el mismo nivel que los demás, ¿verdad? Hay
0: uno que vuela, otro que está un poquito más Claro,
1: apagado. el que vuela no tiene dificultad, pero el que está más apagado siempre tiene dificultad. Sí. No sé por qué siempre se tiene eso muy en cuenta. Entonces, el docente es el que visualiza quién es el que necesita más apoyo y deriva. Y un padre, pues no, un padre no tiene ese... Para comparar, no sé, que tenga cinco hijos, ¿verdad?, y... Como el caso de mi abuela que tuvo 12 en esta casa. 12, ¿verdad? Bueno, y sí... Si... Y 12 se le
0: leyeron.
1: Y leyeron, porque los de, los de no, antes, sí. la mayoría no eh, leyeron. Sí, todos
0: terminaron su famoso centro curso.
1: Ah. Bueno, y ahí está. Por ejemplo, si yo tengo 5 hijos y todos mis hijos tardaron en leer, entonces para mí es normal que el último no lea. Pero si yo tengo 5 hijos y todos mis hijos leyeron en el primer grado, a los 7 años... Y el último no lee todavía, estando en segundo grado con 8 años, me va a llamar la atención y le voy a llevar con el psicólogo.
0: Entiendo, entiendo que es ansiedad ese punto. Y, no, y pues ya que tocamos el tema de muchos hijos y antes, por ejemplo, mm. mi, mi abuelo paterno tuvo 16 hijos, <risa> con no sé cuántas señoras eran.
1: Famoso, no, ve, no veía tele. Y
0: eh, lo más probable es que no veía tele, no, 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 no tenía WhatsApp algo así, ¿verdad? Pero, por ejemplo, antes no se daba mucho el caso de que o oh, sí había ya el tema de que los niños sí necesitaban, pero los padres no se daban más cuenta de que sí necesitaban apoyo psicológico. Bueno, antes imagino que era mucho más difícil que ahora también. Por eso te digo. Eh, antes la
1: mayoría de los niños se iban a la escuela, Guillermo. Preguntarle a tus padres, eh, ellos capaz tus padres ya, pero tus abuelos no iban a la escuela. Lo que estuvieron en la dictadura también, creo que las mujeres no iban a la escuela, solo los varones.
0: Sí, un tiempo donde el trabajo y el estudio era para los hombres sí. y las mujeres en la casa.
1: En la Así casa. mismo, entonces si vos estás en la casa, ya tenés que tener una deficiencia severa para que se den cuenta que, que vos... Que algo te falta. Claro, porque si vos, el, si vos tenés una deficiencia leve, vos podés cocinar, podés hacer muchas cosas. Claro, claro. Pero si vos tenés una deficiencia severa, sí, ya te cuesta hacer las cosas normales, como darte el cordón, vestirte. Y en el caso de, de los abuelos, ahí se dan cuenta que sí, hay una dificultad. Que le falta algo Que al le niño? falta algo al, al niño o adulto, porque a veces de adulto ya te das cuenta. Había sido, no hablaba, y cuando tenía 11, 12 años recién empezó a hablar.
0: ¿Y no pensás, por ejemplo, que ahora los casos de criaturas que necesiten ir profesional se dispararon más que bien por el entorno en el que vivimos, capaz los alimentos que consumimos también son diferentes a los de antes? Tipo, ¿No pensás que eso también influye un poco en, en las condiciones con que nacen los chicos?
1: Alimentos no sabría decirte Alimentos no, pero, no es mi área.
0: ¿Pero el entorno en, que en el Pero salud, el entorno
1: sí. Eh, el entorno tiene mucho que ver. Le,
0: eh, el entorno es encarga a papá y mamá.
1: Eh, y sí, porque son, o sea, son diversidad de situaciones. Y ya. P- puede ser que vos tenés papá y mamá, pero hay otros niños que no tienen papá y mamá. Sí, hoy en
0: día lo más normal es. O sea, eh, ¿Solo sí, la mamá por no, o sea, sí, tiene un papá y mamá, pero no sé, la criatura vino cuando era una adolescente y después la hicieron su vida,
1: uh-huh. la
0: criatura vive desde lunes a viernes con mamá y los domingos, y domingo, o soy sea, papá. Claro,
1: imagínate eh, en ese caso. Que yo tengo
0: familiares que están en ese caso. Claro,
1: y ahí voy a te dar cuenta que va a tener algún problema o una dificultad emocional.
0: Eso sí, yo sí también digo la fruta de las criaturas.
1: Claro, porque vos no tenés un... Um... Un parámetro para ir creciendo y, y mirar esos pilares principales en tu vida Como, hoy estás con papá bueno eh, con papá da gusto porque papá me da todo ¿verdad? pero después me voy con mamá y mamá me tiene que poner los límites entonces no me gusta estar con mamá mirando más con papá pero qué pasa que papá no me, me pone los límites entonces yo hago lo que quiero y hay sin fin de problemas
0: entonces el tipo el entorno también es el que digamos que caracteriza mucho a los niños como van a ser también.
1: Sí, el entorno, todo lo social, eh, incluye bastante a los niños. Y mira que lo que yo te digo es solamente un ejemplo. Sí, o sea,
0: todo es tipo, digamos. Sí,
1: no, no, también es como un parámetro, porque hay otros casos que no, ¿verdad? Que crecen muy bien igual. Claro, claro.
0: Pues yo tengo así sobrinos y muchos, por ejemplo. Su papá ya vive con su pareja, su mamá ya se casó con otro señor y la criatura vive en unas viernes con la mamá y su amigo o sea con el papá. Y no sé, me imagino que como es algo afectará esa, esa convivencia entre dos familias y, y, y por no vivir o crecer con papá y mamá juntos. Eso también afecta mucho, el que papá y mamá estén separados. Sí, eh, en
1: realidad sí, ya no. Imagínate, vos no sabes si perteneces acá o perteneces allá. <ríe>
0: si soy rojo o azul. Si soy
1: rojo, si soy azul, a veces sos blanco. Pues está. Pero, sí. pero hay que ver el contexto, hay que ver qué tal también, ¿verdad? Eh, pero todo lo social, toda la familia, la escuela, eh, como me comentaste, el bullying, ¿verdad? Que antes te hacía, no. ¿verdad?
0: Yo lo soy eh, sincero, licenciada, a veces sí, las escuelas son unas cumblas, sí, hay criaturas muy malas, eh, tipo no sé por qué son criaturas, humano, no se percatan o no, pero hay algunos que se patan la raya.
1: Así mismo es. entonces y... vos te das cuenta que hay una neurodiversidad de personas, no, es todo, no somos todo robot que hacemos toda la misma cosa, entonces y... la salud mental es... ¿cómo te explico?
0: ya debería ser considerada como la salud física prácticamente claro, o sea
1: que la salud mental tiene que es algo muy importante y debe ser tratado tan específicamente en, por ejemplo, te, te digo, a mí me viene un caso, uh-huh. ¿verdad? con problemas de aprendizaje yo hablo con él o ¿El con tiene ella, el problema en la escuela? problema en la escuela yo hablo con él, bueno, había sido son hijos de padres separados, ¿verdad? es
0: la primera dificultad la sí, persona. la primera
1: dificultad es la parte emocional Después yo trabajo con él, me doy cuenta que cognitivamente está muy bien. Pero yo le digo, lleva esta tarea en la casa y no tiene con quién hacer.
0: Ahí está el gran problema. El el gran
1: problema. ¿Con quién va a ser? Sus padres padres separados, pero los dos salen a trabajar.
0: Se queda solo. Se
1: queda solo por la edad y se queda solo en algunos momentos. Y cuando vienen sus padres ya está cansado. Ese es un caso. Hay otros casos que la mamá vive pero la mamá no entiende. No terminó su sexto curso. Sí. Entonces, ¿cómo le va a ayudar a su hijo si no, no entiende?
0: Y entonces podríamos decir, licenciadas si a nivel general el nivel económico afecta mucho también entonces a estos problemas que vos mencionás.
1: Así mismo. Y ya hay varios estudios que comprobaron eso, que el nivel socioeconómico... Porque hablamos también de la parte social, claro, porque vos claro. podés ser un millonario y, y vivís mierda. allá en el Chaco. También. allá ya el Chaco, ¿verdad? Entonces la parte socioeconómica tiene mucho que ver contigo. Ahora vos podés ser de bajos recursos, pero vos te vas, a y sos becado, y te vas en una institución súper renombrada. Vas a lograr muchas cosas. Y es totalmente diferente, mis pacientitos de Luque... Que mis pacientitos de Asunción, ¿verdad? Porque ya llegué a tener pacientes de Asunción. Y es otro nivel. Son otros niveles. La escuela misma es otro nivel.
0: Y. Bueno, debería ser todos iguales, digamos. O sea, por lo menos en educación, ¿verdad? Sí.
1: Pero ya, ¿no?
0: por ejemplo, el, el nacer en diferentes clases sociales, uno, es, digamos no ¿verdad? Uno, uno, uno nace donde le toca. Pero eso podría ser entonces que nacer en una, en una clase alta te favorece mucho en esos sentidos.
1: Y es lo que te expliqué, depende mucho de dónde, cómo, cuándo.
0: Pero... Si vos sos
1: de clase alta, como le llamamos ¿verdad? Pero vivís en el Chaco y en el Chaco no hay una institución educativa que te pueda acoger, ¿de qué te sirve? También,
0: también. Entiendo la necesidad.
1: No, no discrimino al Chaco. No. <ríe> Solamente te doy un... Sí,
0: es una más tipo modo de ejemplo. Ajá. Entonces es muy extenso todo eh, sí. tu tipo tu programa de pero yo, 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 yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta conversación al ¿no? para para hablar así a nivel generales. Llega más, más adelante al menos algunos temas específicos que nos sé, base bueno, en la base de las directrices de que quiero, tipo, quiero hablar solamente de ese tema y eso, de eso lo desarrollamos. Entonces te agradezco mucho que hayas venido. A te, vos. Sí, te quería hacer algunas otras preguntas, sí, pero ya a modo particular, por ejemplo, te quería preguntar si son religiosa, creen en algo, nadie. Sí, alguien?
1: yo soy religiosa actualmente, y estoy muy contenta por mi apostolado a la Virgen de Fátima de los Heraldos. Entiendo. Eh, hace cuestión de, de dos semanas por ahí que me nombraron coordinadora.
0: ¿En dónde tienen congregación, en Luque?
1: Eh, los Heraldos están en el Pacaraí.
0: Ah, sí, sí, conozco, Mis padres se conozca de la hermosa, ahí se quitaron un poco. Hermosa
1: por. es sí. la de la iglesia. Eh,
0: ¿Hace cuánto tiempo te porque en Paraguay? Porque no la verdad bien.
1: que no, no manejo porque yo, como digo, nuevita soy. Nuevita. Pero creo que son es nuevos, ellos
0: no un tipo, no. que
1: cuatro añitos, tres añitos, por ahí nomás.
0: Pero es súper linda la, la iglesia. La iglesia
1: es muy linda. Y a, actualmente estoy en eso. Mi madre era muy devota de la rosa mística. Ah. Eh, yo hablo más de mi mamá, pero también le tengo a mi papá. Mi papá vive con nosotros, mi papá fue taxista. Actualmente tuvo eh, ACB, es diabético con (risa) ACB, entonces está en casa ya eh, él, siempre hace trabajar su estado, siempre vive con nosotros, es su casa, todavía no es mi casa. Eh, Pero tengo, gracias a Dios, tengo eh, una familia muy acogedora y como se dice, son muy devotos también de de la Virgen, de Dios,
0: para nosotros nos rezamos mucho. Sí, o sea, es una pregunta que siempre le hago a todos los invitados porque como ves, estamos rodeados de... La primera que
1: miré fue tu Virgen que está acá. Sí, porque
0: ya me tocó eh, entrevistar a gente cristiana, a gente de otra religión que no, que no son cristianos, a gente que no cree en nada, ¿entendés? Y, y siempre trato de entender qué creen y por qué y también de respetar mucho en qué creen también. Entonces, justamente por eso, esa es la pregunta que siempre le hago a todos los invitados. Eh, te quería también preguntar si tenías algún otro hobby que trabajar, leer, salir, caminar
1: Caminar no logro, empecé mi dieta hace una semana, pero siempre así empiezo la dieta y después termino ¿Otro hobby no tengo?
0: Yo por pues, lo uso mucho el caminar para salir a, no como deporte, por salir a, a despejar, digamos
1: nosotros salimos también en familia, como verás, le traje todo a mis hijos sí, acá. Mi amigo,
0: mi amor, no me sí, de mi Sí, entonces
1: cuando estamos muy sobrecargados, nos vamos a Pirayú a visitar a mi abuela.
0: Qué gusto, Pirayú.
1: Entonces ese viaje es algo que a mí me relaja bastante.
0: Es una linda
1: ciudad de Pirayú. Sí, tenés que irte, Guillermo, tipo, es muy lindo. Tipo
0: ya mucho Es muy lindo. Y no mira que la acá. casa
1: de mi abuela está a dos cuadras de del ferrocarril, Ajá. que es la atracción turística ahí, ¿verdad? Qué gusto. Y, y mi, una de mis tías vende obras de arte, Qué hermosas bien. obras de arte. Y, y son allá precios súper bajos. Entonces, de repente, si te quería quedar de un lado, por el a mi abuela sí. pasar visitas
0: en paz. Pues te voy a pedir después de
1: Dale, dale.
0: Después lo que te quería pedir es a modo de recomendación con Jesús y Córdoba. A mí me gusta sí. muchísimo leer leo libros de todo tipo, a veces haciendo seriales voy a leer una vez leí un libro de psicología que se llama muchas vidas, uh-huh. muchos maestros muchos maestros, muchas vidas uh-huh. no, no sé si ya tuviste la posibilidad de leerlo no.
1: yo la verdad que todo lo que leo es referente a, a los casos que voy teniendo Ajá. por ejemplo voy a trabajar con un niño en síndrome de Down leo todo lo que es el método troncoso, voy a trabajar con Tea Leo todo lo que tenga que ver con tea ¿verdad? Eh, y así me voy leyendo y, y ya me cuesta como hobby, ¿verdad? Realizar <risa> una lectura. Entiendo. Llegué a descargar una aplicación para leer novelas.
0: Hay también muchas aplicaciones de audiolibros. Sí. Estás limiando ah, tu, sí, está tu casa, auricular y... Entiendo.
1: Y yo, esa aplicación de la novela en el teléfono me ayudó bastante. Sí, bueno, porque me, a mí me gustan las novelas. Antes, cuando era joven, <ríe> leía bastantes novelas.
0: Bueno,
1: es ¿no? una Sí, ahora es Y me gustan las novelas. Eso sí, habría leído cuatro o cinco, pero no da gusto porque tenés que esperar cada día para que te habilites. Ah, es como
0: una novela normal de la sí, tele. Sí, me
1: produce mucha ansiedad, ¿no? Yo
0: también soy muy ansiosa. <ríe>
1: Entonces, ahora suspendí eso porque
0: te digo me, me produce mucha ansiedad. Sí, yo por ejemplo, audio oh, libros consumo, pero más me gusta leer libros eh, físicos. Thank you. Sí, sí eh, es diferente la experiencia con cómo estar en eh, el celular. Sí, así
1: mismo. Es mucho
0: más cómodo. Y bueno, licenciada, ¿en dónde te podemos encontrar tus consultas a realizar en tu propio consultorio? Me dijiste. Sí. ¿En dónde está? El Mi estado? consultorio
1: está en Cuarto Barrio, Luque. Nunca sé si, si empieza Palma Loma o sigue siendo Cuarto Barrio. Eh, vamos a salir
0: el cuarto barrio ¿no? Cuarto
1: barrio Luque Que es más conocido A 10 cuadras más los jardines Yo estoy atendiendo a partir de la 1 de la tarde Por agendamiento Porque en la mañana tiene colegio Julio Correa
0: Entiendo, entiendo ¿Y de lunes a viernes las consultas?
1: De lunes a viernes A veces voy sábados también a la tarde
0: Entiendo, entiendo ¿Y la dirección no
1: te acordás? José esquina la paz Ah, ya soy experta.
0: <ríe> qué bueno, ¿y algún número de contar esto, por ejemplo Si hay algún padre o madre que va a ver este programa Y dice que su niño necesita algún tipo de atención Con un profesional como vos? Ay, qué gusto
1: 0961, eh, te sí, yo uno. tengo el box todavía
0: Yo también tenía, hasta que se me robó Se
1: ¿Sí te robó acderas, chore Bueno,
0: es 0961-38-4268 Sí, 1, 38, 42,
1: 38. Me gustaría que sea por WhatsApp
0: Sí Las llamadas
1: a... yo no... Me, me dificulta mucho las llamadas Entonces
0: sí. por WhatsApp apenas puedo y atiendo Sí, y, y tipo vamos a poner en, el, en la descripción del video solo poner las redes sociales y los contactos
1: Ay, qué amor Sí,
0: excelente. y en redes sociales cómo te encontramos Magalit Cuevas
1: Cuevas Con Y-T
0: Sí Mi nombre mamá. es con YT. Eh, tipo me pareció no raro pero un poco llamativo tu nombre de licenciada porque yo conozco muchas Magalís pero Magalit no es un tipo de alma sí. tocó la, la posibilidad y, y
1: ahora es muchas Magalit en
0: serio, ¿cómo ahora hay muchas
1: Magalit, antes en mi época yo era la única Magalit <risa> y
0: encontramos en Instagram y en Facebook como Magalit en
1: Instagram también estoy como Magalit Cuevas en Instagram promuevo mucho más el consultorio sí
0: ahí los estaba viendo todo lo que sí, sí. tú. ya me, tú, me dijeron tú, tú que
1: recién. Esa, ese doble, ¿verdad? Que, que sea el consultorio aparte y mi perfil aparte, personal
0: claro. pero hasta ahora no, no sé tío. no, pero tipo, o sea mucho que tu profesión también abarca mucho con tu personalidad tipo, no es que sea no sé, tipo, no sé cómo podemos hacer un ejemplo, bioquímico y personal, <risa> normal, tipo, tu profesión abarca mucho con lo social, con la familia
1: así mismo y la
0: verdad que es una hermosa profesión ya.
1: Sí, vos sabés que muchos últimamente me dicen que ya quieren estudiar psicología por lo que ven en las redes sociales, porque actualmente las redes sociales promueven bastante.
0: Sí, ya en el sí, cosa, bueno, la verdad. La, y, las no redes sociales ahora
1: son eh, el famoso volante que antes se daba, o el, los flyers, ahora se le dicen flyers, los pasacalles... Sí.
0: Entonces, Entonces es muy red. importante en las redes sociales como herramienta, us- utilizarla, ¿verdad? Utilizarlas bien, Guillermo, esa es la
1: palabra. Y como
0: bueno, la te agradezco muchísimo que hayas venido.
1: A vos, Guillermo.
0: Eh, Están las puertas abiertas para un próximo capítulo, para, para tocar ya temas más específicos, más adelante, para cuando quieras.
1: Genial.
0: Y te agradezco mucho que hayas caído al programa.
1: A vos, muchísimas gracias por invitarme, es un desafío para mí. Porque me cuesta expresar. Sí,
0: tipo, a veces la mente trabaja más rápido que, la voz, que el lenguaje. ¿verdad? Y te voy a decir yo tenía esos problemas de niño. Hasta ahora <risa> estoy teniendo algunos problemas de eso: de que tu mente dice algo y tu lengua no responde. Sí, no
1: te sale. <risa> bueno, son cosas que pasan. Sí,
0: no, pero es lo que sí, yo, yo siempre le digo a la gente: que tenés que pensar que estamos hablando nosotros dos nomás, Que no está viendo nadie detrás de allá, de cámara. Después nomás. Después nomás. Eh, Después la ves. gente va a ver. <risa> Bueno, no, no, eh, muchas gracias no, 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 y nos vemos en el próximo muchas gracias.